0: 2020년 9월 7일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 오늘은 우리나라 정부가 제안하고 유엔이 정한 제1회 세계 푸른 하늘의 날입니다 그런데 태풍 하이선의 영향으로 전국의 비바람이 몰아치고 있습니다 최근 2주일 동안 바비, 마이삭, 하이선까지 연달아 강한 태풍이 한반도를 덮쳤습니다 전문가들은 그 이유를 기후변화라고 말합니다 지구가 아프다고 신호를 보내고 있습니다 지금 우리는 무엇을 해야 할까요? 훅 인터뷰에서 짚어보겠습니다 집단 진료 거부에 나섰던 전공의들이 내일 오전부터 업무에 복귀합니다 다만 의사협회는 의대생들 국가고시 구제 없으면 합의는 다시 파기될 것이다 이런 입장입니다 갈등의 불씨는 여전히 남아있는 상황입니다 관련 내용 주스에서 짚어봅니다 당정청이 2차 재난지원금 지급을 선별 지원하기로 최종 확정했습니다 이제 관건은 선별 기준입니다 누구한테 얼마를 줘야 할까요? 곧 4차 추경이 편성되고 지원금은 추석 전에 지급될 것으로 보이는데요 관련 내용 주민센터에서 박주민 의원과 알아보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 태풍 하이선이 지나갔습니다. 부산을 지나 울산, 경주, 포항. 동해안 지역 피해가 큽니다 다들 괜찮으신지 걱정이 됩니다 지금 강원 북부 앞바다 강원 중부 앞바다 강원 남부 앞바다 동해 중부 먼바다 지역에 풍랑경보가 발효되었습니다 높은 파도가 발생할 위험이 있습니다 방파제 방조제에는 가지 마시기 바랍니다 태풍 치는 바다 이렇게 구경한 적 저도 있습니다 그런데 점점 점점 앞으로 나가게 되고요 가끔 태풍이 큰 파도가야 집체만은 파다가 파도가 불규칙적으로 아무 데 나옵니다 그래서 그 사람들을 사람들이 휩쓸리고 나는데 방파제 방조제 가면 안 됩니다 절대 안 됩니다 태풍이 연이어 올라오는 이유 지구온난화 때문이라고 하는데 여러분은 지구를 위해서 어떤 좋은 일 하셨습니까? 장바구니 사용하셨다고요? 어, 그거 잘한 일입니다. 그리고 일회용 컵 대신에 텀블러 쓰셨다고요? 훌륭하십니다. 약간 불편할 수는 있습니다. 그런데 지구를 안 아프게, 지구를 살릴 수 있는 길이기도 합니다. 내가 하고 있는, 여러분이 하고 있는 지구를 위한 작은 실천기 들려주십시오. 널리 알려서 함께 실천해 봅시다. 저도 따라하겠습니다. 샵 9730, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 7긴 문자는 100원, 100원이죠. 콩으로 보내시면 무료입니다. 라이, 그러니까 콩으로 많이 보내주세요. 제가 듣고 널리 실천하자고 알려드리겠습니다. 그럼 주진우 라이브
1: 시작하겠습니다. 3805님. 그 언젠가 나를 위해 시사를 던져주던 단발머리. 주진우 라이브? <웃음> 왜 이런 걸잘 지키는 거 단발머리 휘날리며 늘 진실을 쫓겠습니다 KBS 1라디오 주진우 라이브
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스 음. 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 주말 잘 보내셨습니까
1: 네잘 보내고 왔습니다
0: 어떻게 보냈어요
1: 집에만 있었죠 뭐. 아 네. 잘했어요 네.
0: 지금 태풍 하이선 어디쯤에 있습니까
1: 네 태피시코 태풍 하이선은 오늘 오전 9시경 울산 남쪽 해안에 상륙한 뒤에 오후 1시 반경에 이 강릉 북쪽 20km 부근 해상으로 진출했습니다 현재는 동해안을 서쪽에 두고 북상 중인데요 아, 내일 새벽쯤 이 중국 청진 부근에서 온대 저기압으로 소멸할 것으로 보입니다 어, 태풍으로 인해서 다행히 사망자는 없지만 다친 사람이 있었습니다 바람도 많이 불고 비도 많이 왔어요 네 바람이 얼마나 세게 불었는지 차량이 넘어져서요 운전자 한 명이 다쳤습니다 진짜 차, 차량이 넘어가는 바,
0: 바람이 이번 태풍에 불었어요
1: 네 그래도 다행히 큰 부상은 아니었다라고 하고요 어, 그리고 현재까지 소방당국에 의해 구조된 인원이 20명으로 집계됐고 가이 태풍 위험지역에 거주하는 1087세대 이 1640명은 사전 대피를 하기도 했습니다
0: 그런데 이번 태풍에 원전이 정지했어요 그게 저는 무섭더라고요
1: 네원 경주에 있는 월성원전 터빈 발전기 2, 3호기가 자동 정지가 됐습니다 정확한 원인은 파악 중인데요 터빈 정지에 따른 외부 방사선 노출은 없다라는 것이 한수원 원전 월성원자력본부 측의 설명입니다 어 그리고 주택 14채가 침수 파손됐고요. 차량 한 대가 물에 잠겼고 공장 간판 3건이 망가졌습니다.
0: 잠시 후, 후 인터뷰에서 저희가 우리나라 원전 안전한지 태풍 피해도 어잘 견디고 있는지 물어보겠습니다. 전공의들의 집단 휴진 끝났습니다. 내일 복귀하기로 했습니다.
1: 네 원래는 오늘 복귀하는 걸로 예정이, 예정이 되어 있었는데요. 네. 그 어제 오후 만에도 이박지현 전공의협의회 비상대책위원장이 단체행동을 유보한다라는 입장을 밝혔고 또 전공의 협의회 비상대책위원회도 진료거부 진료거부를 중단한 기로 했다는 소식이 들렸기 때문입니다.
0: 그런데,
1: 그런데. 그런데 네, 어제도 내부 반발에 부딪히면서 오늘 복귀가 무산이 됐었습니다. 대전협에 소속된 전공의들은 전공의들의 의견을 듣는 전체 투표를 해달라라고 요구를 했었는데 대한전공의협의회 비대위는 결정은 번복할 수 없고 다만 왜 이런 결정을 내렸는지 소상히 설명하는 온라인 간담회를 1시부터 열었습니다 네. 그리고 그 결과 내일 아침 7시부터 복귀를 하기로 했는데요 다만 각 병원별로 비상대책위원회 조직은 그대로 유지하기로 했습니다 한편 이박지현 비대위원장은 오늘자로 그 위원장을 포함해서 모든 집행부가 총사퇴한다라면서 단체 행동과 관련된 모든 일에서 물러나겠다라고 밝혔습니다 예, 박지영 위원장은 최대집 대한의사협회 회장의 졸속합의 이후 하나된 단체 행동을 위해서 모든 전공의들의 의견을 반영하지 못한 책임을 느끼고 사퇴한다고 라 이유를 댔습니다
0: 그런데 불씨는 남아있습니다. 전공의들도 의사협회도 국가고시응시를 거부한 의대생들 바로 구제하지 않으면 다시 다시 업무 거부하겠다고. 엄퍼를 놓고 있습니다. 아, 협박으로 들립니다.
1: 네. 국가고시 접수는 사실 이미 끝났습니다. 네? 어, 오늘부터 실기시험이 시작이 됐는데. 한번한번 연장해 줬지 않습니까? 네. 원래 지난주였는데 한주 연장이 됐습니다. 예, 어, 정부는 시험을 일주일 연기하면서 이 재접수 기한을 일주일 다시 연기를 했고 아, 재접수한 의대생들은 특별히 시험을 준비할 시간을 더 주기 위해서 11월에 시험을 보겠다 이렇게 얘기를 하기도 했습니다
0: 정부에서 그러니까 의대생들을 위해서 안을 냈습니다 의대생들을 위한 안을 그런데 의대생들이 시험 보지 않겠다고 선언했잖아요
1: 맞습니다 그래서 이번 의사국 시에는 전체 시험 대상인 의대생 그리고 의학전문대학원생의 14%만 응시를 한 상황입니다 어, 그러자 전공의협의회는 내일 복귀를 하겠다라면서도 이 의대생들을 구제하지 않으면 업무를 중단하겠다라고 밝혔습니다 아, 박지현 비상대책위원장은 의대생 보호는 당연한 전제라면서 어, 2주 내에 의대생 시험을 재응시키거나 시 그들이 원하는 대로 연기하지 않는다면 단체 행동 강화에 나설 것이라고 주장을 했고요 이 대한의사협회도 오늘 의사국가시험 실기시험에 응하지 못한 의대생들을 구제해 줄 것을 정부에 요청을 했고 이 같은 요구가 받아들여지지 않으면, 미 더불어민주당과 도출한 진료 중단 관련 합의안이 더 이상 의미를 갖지 못할 것이다. 이렇게 주장을 했습니다. 하지만 정부는 올해 의사국가고시의 재연기 혹은 시험 접수기한 추가 연장은 없다. 못 박았습니다. 손영래 복지부 대변인은 재신청 기간은 이미 종료됐으며 실기시험은 만반의 준비를 갖춰서 차질없이 진행될 것이다. 라고 밝혔습니다.
0: 근데, 그럼 또 갈등에, 갈등이 시작되나요?
1: 음, 그, 뭐, 아직은, 뭐, 정부의 입장이 이렇게 강경하게 나온 상태인데, 전공협의회는 2주간 더 두고 보겠다라는 한 입장이었거든요. 네. 금더 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 제가 어제 그제, 그, 좀, 심도 깊게 취재를 했는데, 의협이나 전공의, 그리고 의대생들도 의사 국가시험에 대해서 정부가 다시 한 번, 어, 다시 한 번, 그, 기회를 달라가 아니라 다른 조건을 내걸어 달라고 얘기하는 것 같습니다. 그리고 대통령의 직접 사과 아니면 국가고시를 미루할 게미 수밖에 없는 이유에 대해서 대통령의 직접 해명을 요구한다는 얘기를 직접 안에서 하더라고요. 의사들이 거의 공통된 의견인데 이건 조금 이건 정부한테 받아들일 수 없는 안을 지금 또 내놓으려고 지금 하는 거 아닌가 하는 걱정이 됩니다. 아무튼 의사들이 환자 곁으로, 국민 곁으로 다가온다는데, 온다는데, 지금 갈등이 남아있어서 걱정이 됩니다. 좀 계속 지켜보고. 취재에서 알려드리겠습니다. 코로나 확진자 현황 살펴볼까요?
1: 네, 오늘 0시 기준 코로나19 신규 확진자는 119명입니다. 24일 만에, <웃음> 죄송합니다. 가장 낮은 확진자 기록이라고는 합니다만. 100명대입니다, 그래도. 네, 그래도 100명대이고 또 역시 월요일이기 때문에 확진자 수가 다른 날에 비해서 적을 수 있다라는 점을 좀 기억하셔야 될것 같습니다. 어 그래도 추세적으로 확진자 수가 줄어들고 있는 것은 분명한데요. 어
0: 그러면 우리가 지금 사회적 거리두기 그리고 2.5 단계 극단적인 거리두기를 지금 잘잘 잘 국민들이 지키고 있어서 지금 100명대 100명대 초반에서 막고 있습니다.
1: 네. 지난 주말 이틀간 총 335명의 신규 확진자가 나왔는데 그전 주에는 622명이었고 또그전 주에는 729명이었습니다. 어, 많이 줄어들긴 했죠. 네. 오늘 신규 확진자 중 국내 발생 확진자는 108명이고요 서울이 47명, 경기도 30명, 부산 9명, 광주 7명, 대전 5명, 울산과 충남이 각 3명, 경남이 2명, 대구와 인천이 각각 1명입니다 나머지 지역은 확진자가 나오지 않았습니다 네. 이 누적 확진자는 모두 2 1296명, 위중증 환자는 162명, 누적 사망자는 336명이 나왔습니다 정부가 추석에 이동을 자제해
0: 줄 것을 관고했습니다 드디어.
1: 네, 이 정부는 코로나19 확산을 막기 위해서 추석 연휴 때에 고향 방문을 자제해달라라고 당부를 했습니다. 어, 성묘도 이달 21일부터 제공하는 온라인 성묘 서비스를 이용하고 어, 직접 벌초하는 대신 이 산림조합이나 농협에서 제공하는 대행 서비스를 이용해달라라고 요청을 했습니다. 어, 정부는 5월과 8월 연휴 이후에 이 코로나19가 전국적으로 확산했다는 점 어, 그리고 현재의 유행이 안정화되지 않은 점을 고려할 때 이동 자제가 불가피하다고 라 판단을 했지만 어, 이를 강제로 제한하진 않았고요. 어, 관련 방역 조치는 대신 강화하기로 했습니다. 대표적으로 이제 철도에 이어서 고속버스, 시외버스도 창과 좌석 위주로 판매가 될 전망이고요. 이 고향에 가더라도 인원을 최소화해서 짧은 시간만 머무르고 친척들을 만날 땐 집에서도 마스크를 써야 한다고 라 밝혔습니다. 실내 봉안 시설을 방문할 때는 사전 예약을 해야 하고요. 이 요양 시설 등은 이 면회 자제가 원칙이지만 이 부득이하게 면회할 때도 사전 예약을 해야 한다라고 밝혔습니다.
0: 정광헌 목사가 드디어 구치소 행 구치소에 들어갔습니다.
1: 네, 광복절의 대규모 집회를 주도한 사랑제일교회 정광원 목사가 법원의 보석 취소 결정으로 감옥에 다시 갔습니다. 네. 어, 오늘 서울중앙지방법원은 검찰의 신청을 받아들여서 정광원 목사에 대한 보석 취소를 결정했는데요. 어, 지난 4월 20일 정광원 목사가 보석으로 풀려난 지 140일 만입니다. 어, 그리고 오늘 오후 3시 반께 진행된 이 경찰의 수감지위 집행에 따라서 이정광원 목사는 마스크를 쓴채이 성북구 사랑제일 교회에서 호송 차량에 탑승을 했습니다. 네. 어, 그러면서 대한민국이 전체 국가로 전락한 것 같다라거나 어, 대통령 말 한마디에 사람을 구속시키면 이제 그분 말은 그만 듣자고요. 네, 그런 얘기를 했고요. 네,
0: 그분 그분이 한달 후에, 한달 후에 대통령이 사과하지 않으면 숨교하겠다고 얘기했는데, 한달 안에 구속되는 거를 본인이 더잘 알고 있었어요. 네네. 근데 자기가 입을 열면 열수록 구속될 줄 알고 있었는데, 사실은 잘못이 있지 않습니까? 잘못은 명백한데, 그건 가리고, 내가 정치적으로, 희생양이다. 나를 잡고 뭐 문재인 정권이 나를 잡 잡는다. 전체주의다. 공산주의다. 이런 얘기를 몰고 가기 위해서 지금 피해자 코스프레 하지 않았나 그런 생각을 해 봅니다.
1: 네, 네. 이 재판부는 정광은 목사가 보석 조건을 어겼다고 취소할 설명했고요. 그리고 정광은 목사가 현금으로 납입한 이 3천만 원의 보증금도 몰수를 했습니다.
0: 정광은 목사는 같습니다 네. 하지만 태극기 집회 는 이어질 것 같습니다. 오는 개천절 10월 3일날 네. 다시 대규모 집회를 하겠다는 그 소식이 들립니다.
1: 네, 이 서울시에 따르면 다음 달 개천절에 그 7개 단체에서 27건의 집회가 신고됐다라고 합니다.
0: 27건이요, 벌써.
1: 네, 벌써 그렇습니다. 네. 이 서울시는 불어했다라고 밝혔는데요. 네. 어, 그런데 이 집회에 참가하는 일종의 그 포스터 홍보물이 있는데 여기를 보면 휴대전화를 끄고 모이라, 이런 지침이 있었다고 합니다. 네. 어, 그리고 뭐, 카카오톡의 돈은, 그 일부 문구에 따르면은, 뭐, 그 현금만 쓰라, 현금만 사용하라, 뭐, 이런 얘기도 있었다라고 하는데요. 어, 이것이 명백한 방역방해행위라는 지적도 나오고 있습니다. 민주당에서는 이번 집회는 무조건 막아야 한다라는 입장이고요. 이 국민의힘의 김병민 최고위원도 허용돼선안 된다라면서 자제를 요청하기도 했습니다.
0: 보수단체 그리고 뭐 태극기 집회를 열었던 분들 그리고 일부 야당 야당 그리고 목사님들 이렇게 모여서 3일절 그리고 8일로 10월 3일 이렇게 대형 반정부 집회를 열었어요 작년에도 네. 지난해도 10월 3일에 큰 집회 열었었는데 그때는 조국 장관을 빌미로 많이 모였죠 그때 열었어요 태극기 집회. 그때 보수 집회를 주도했던 분들이 정광훈 목사를 비롯한 보수 대형교회였고요. 그다음 미래통합당이었고 한쪽은 이렇게 취재하다 보니까 의사협회 전현직 간부들 네네. 의사단체들이 굉장히 그 집회에서 주력으로 이렇게 활동을 했습니다. 전현직 의사협회 회장들도 있었고요. 네, 그냥 그렇다고요. <웃음> 이낙연 더불어민주당 대표가 오늘 교섭단체 연설을 했습니다. 그런데 국민의힘에서 이례적으로 뭐어좀뭐 어, 뭐 잘했다고 박수를 쳤어요.
1: 네, 이낙연 대표는 뭐 코로나19에 대한 우리의 대처는 힘들지만 훌륭했다라고 얘기를 했고 뭐 그럼에도 방역을 조롱하는 세력이 있는데 어, 국민의 생명을 위협하는 불법 행동은 용납할 수 없다라는 얘기를 했습니다. 아 그밖에 뭐 여러 얘기들이 있었는데 이 국민의힘 국민의힘의 최영도 원내대변인이 이 교섭단체 대표 연설에 대해서. 그 여당의 전향적인 변화에 야당은 얼마든지 협력하고 공조할 준비가 돼 있다라는 입장을 냈습니다. 네. 그러면서 새로운 집권 여당 대표다운 중후하고 울림 있는 연설이라면서 국민을 먼저 도와야 한다는 여당 대표의 말에 국민의 힘도 뜻을 같이 한다라고 말을 했습니다.
0: 국민의 힘도 뜻을 같이 한다
1: 네, 네. 이례적입니다. 그렇습니다. 코로나19 2차 대학선과 사회적 거리 두기 2.5단계 연장으로 국민의 고통이 길어지고 있다라면서 4차 추가경정예산 통과에 함께 노력하겠다라고 얘기를 했고요. 재난지원금이 정말 기요한 곳에 신속 정확하게 지급될 수 있도록 역할도 다하겠다라고 밝혔습니다.
0: 한편으로 국민의힘은 추미애 법무부 장관은 맹공을 가하고 있습니다.
1: 네, 추미애 장관 아들 치이 진단서와 의사 소견서를 제출을 했는데 음, 이걸 보면 이 추미애 장관 아들은 복무 전에 무릎 수술을 받았고 군 생활 중 재발을 해서 다시 수술을 받았는데요. 이 진단서에 약 3개월간의 회복 기간이 필요하다라고 되어 있기 때문에 이 병가를 낼수 있을 만큼 모두 끌어쓰고, 어, 그리고 부족해서 본인의 연가를 4일 정도 붙였다라는 게 해명의 요지입니다. 네, 하지만 국민의힘은 이 조국 장관은 아빠 찬스, 추미애 장관은 엄마 찬스 이렇게 규정을 하면서 이 추미애 장관의 사퇴를 압박을 하고 있는데요. 또 다른 의혹도 제기됐어요? 네. 국민의힘 신원시구원은 그 예비역 대령의 증언을 근거로 이 카투사 부대 및 보직 배치부터 그리고 평창 동계올림픽 통역병을 선발하는데 이때 국방부 등에서 압력이 내려왔다라고 주장을 했습니다.
0: 주장이죠. 아직 사실관계가 드러나진 않았습니다.
1: 네, 그렇습니다. 뭐 녹취록이지만 이 신원식 의원 측과 그 대령과의 통화 내용이었는데 이 김종인 비대위원장도 최근에 시중에 크게 문제가 되는 이 법무부 장관 아들의 소위 황제 휴가로 국민 공분이 매우 커졌다라면서 이와 관련한 폭로가 잇따르면서 실체적 진실이 계속 드러나는 상황이다라고 주장을 했습니다.
0: 아직은 폭로만 이어지고 있는데요. 실체적 진실 저 주진우 라이브가 좀 따져보겠습니다. 그런 시간을 갖겠습니다. 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 최수진 님이 그럼 순교는 못하는 건가요? 다행이라고 해야 하나요? 아니 다행이죠. 그런데 사람이... 순교 이런 건 말이 안 됩니다 그리고 의미 같이 그런 거 없이 아무렇게나 이렇게 순교를 음뭐 얘기하는 것 자체가 목회자로서는 부적절한 일입니다 저기 성경적으로도 맞지 않고 종교적으로도 맞지 않고요 지구를 위해서 청취자 여러분들 어떤 일 하고 있는지 어떤 도움 주고 있는지 얘기했더니 많은 분들 실천하고 있습니다 역시 우리 청취자들이 최고입니다 구분나무님은 채식합니다 이렇게 얘기했습니다 채식 그렇습니다 음, 소, 돼지 뭐 이런 그 가축을 키우는 데서 에 굉장히 많은 에너지와 많은 많은 오염물질이 나오는데요. 그 부분은 좀 약간 좀 본질적인 문제이기도 합니다. 이소희 님도 육식을 그쳐야 합니다. 햄버거 패티 한 장을 만들기 위해 축구장만한 목초지가 필요하다고 합니다. 그로 인해 지구의 허파인 아마존 밀림이 베어지고 있어요. 소가 내뿜는. 탄소 배출은 자동차보다 대기를 오염시킨다고 하네요. 네. 그렇습니다. 1648님, 종이컵 대신 텀블러. 배달 음식 주문할 때는 일회용품 안 써요. 선택하면 됩니다. 아, 주문할 때, 주문할 때 일회용품 안 쓴다고 하면 이건 또, 어, 다른 대안이 있군요. 이 부분에 대해서도 조금 깊이 있는 고민이 필요한 것 같습니다. 5737님은 저는 비 오는 날 실내에 들어갈 때 사용하는 우산 비닐을 재사용해요 다른 사람이 사용한 것을 주어서 한번더 사용합니다 조금 번거롭긴 하지만 10여 년째 실천하고 있는 저만의 작은 환경운동입니다 이 작은 일을 10여 년째 결코 작은 일이 아닙니다 굉장히 훌륭하십니다 5737님 존경합니다 4710님 저는 노프, 샴푸 안 쓰기, 에어컨 안 쓰기 그리고 유리병 재사용 등을 합니다 아 대, 네. 유리병 재사용, 이거 쉽지 않은데. 아, 4710님도 제가 존경합니다. 0835님, 샴푸린스가 수질 오염된다고 해서 비누 사용했죠. 그랬더니, 회사에서 냄새 난대요. 좋은 냄새 난다는 거예요. 좋은 냄새. 누가 그래? 와서 향기 난다는 거예요. 향기 납니다. 네. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김은아씨. 주진우 라이브. 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 오늘은 우리나라가 u n 에 제안해서 만든 세계 푸른 하늘의 날입니다 아 이름도 좋아요 역사적인 첫날인데요 태풍 하이선 영향으로 전국에는 많은 피해가 속출하고 있습니다 가장 우려되는 것중 하나가 원전입니다 강력한 비바람 때문에 월성원전 터빈 발전기가 정지됐습니다. 괜찮은 걸까요? 황인철 녹색연합 기후에너지 팀장과 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하십니까?
0: 어, 팀장님, 그 월성 원전 괜찮습니까?
2: 어, 괜찮다고 볼수 없을 것 같습니다. 지금 이제 태풍 하이선 영향으로 경주시 월성 2호기, 3호기 정지가 됐는데 네? 바로 곧 며칠 전에 또 고리 신고리 고리 원전들이 태풍 마이산 영향으로 또. 그렇죠. 그때도 했었거든요. 정지됐죠. 예. 이게 이 사건들이 엄청 심각한 문제인데요. 왜 그러냐면 은 핵발전은 <웃음> 전기를 생산하기도 하지만 외부에서 전기가 공급되어야 핵연료의 냉각수가 계속 공급이 되거든요. 예. 이것이 공급이 안 되면 은 멜트다운 핵연료가 녹는 사건이 발생하고 이게 곧 후쿠시마 사건이었기 때문에 예. 예. 이번에 발생한 사건은 매우 심각한 사고라고 볼 수가 있습니다.
0: 네. 아, 근데, 아, 그렇죠. 후쿠시마 원전이 그 전기가 들어오지 않아서 전력 공급이 중단돼서 이렇게 난 사건이지 않습니까? 네. 이번, 이번 태풍을 보면 우리나라 핵발전소는 전력 공급 중단에 대한 대비책 좀 세워져 있습니까? 이미 발생을
2: 오래만 해서 두 차례를 했고 또몇년 전에 태풍이 왔을 때또 비슷한 사건들이 있었기 때문에 사실 한국에서 이런 대비책이 제대로 이루어져 있다고 보기 어렵겠고요. 더군다나 문제는 지금 기후위기 때문에 앞으로는 태풍이 더 강해지고 더 많아진다라고 지금 예측을 하고 있거든요 예? 그렇다라고 하면은 앞으로 이런 어~ 사고는 더 빈발할 가능성이 높다 그러니까 이제 기후 위기 시대에 이 원전과 같은 이렇게 어 일시적인 어떤 전원 공급이 중단됐을 때 아주 대형사고로 이어질 수 있는 발전소는 사실상 적합하지 않은 발전이라고 말씀드릴 수가 있겠습니다
0: 원전은 아주 작은 사고로도 큰 재앙을 정말 돌이킬 수 그렇죠. 없는 재앙을 만들기 때문에 우리가 네네. 조심하고 또 조심해야 되는데 여기에 네네. 대한 대비가 잘돼있는지 잠시 후에 제가 물어보겠습니다 정부에 그리고 네네. 푸른 하늘의 날, 날이라고 하는데 실질적으로 대기오염 네네. 좀 줄여야 되는데 우리나라는 석탄을 너무 많이 쓰는 게 문제인 것 같은데요.
2: 예, 맞습니다.
0: 탈석탄 어, 이런 그 계획 어떤 계획을 가지고 계신지요?
2: 저희가 오늘 푸른 하늘의 날을 맞아서 저희가 심사에서 탈석탄 네트워크 석탄을 넘어서라는 캠페인을 출범을 했습니다. 네? 어, 기후위기를 막으려면 한국 같은 경우는 2030년 전까지 석탄 발전을 중지해야 된다는 것이 어~ 해, 국제 이제 기후 연구 기관의 분석이거든요 그렇다라고 하면 이런 푸나는 날과 같은 이래서 행사가 중요한 게 아니라 구체적인 행동을 해야 됩니다. 지금 우리나라의 석탄 발전이 60기가 가동 중이고요. 신규 석탄 7개가 지어지고 있고 베트남, 인도, 네시아 같은 데 한전이 해외 석탄 수출까지 지금 계획하고 있거든요. 이것은 정말 말이 안 된다고 생각을 하고요. 여론조사 결과 저희가 얼마 전에 여론조사를 진행했는데요. 응답자의 90% 이상이 2030년 이전까지 석탄 발전 중지하는 것에 동의를 했고요. 그리고 80% 이상의 신규 석탄도 건설 중단해야 된다는 것에 동의했습니다. 이러한 국민적인 여론을 봤을 때 한국이 하루빨리 탈석탄 정책을 수립해서 적극적으로 시행해야 된다고 생각합니다
0: 기후 위기에 대한 관련 대책 우리 정부는 좀잘 하고 있습니까?
2: 뭐 지금 기후 악당이라는. 오명이 아직 벗어나긴 어렵다고 생각이 들고요. 그린 뉴딜이라는 정책을 얼마 전에 발표를 했지만 구체적으로 그러면 기후위기 대응을 어떻게 할 것인지 온실가스를 어떻게 줄일지에 대한 구체적인 계획이 아직까지도 없습니다. 지금 최장의 장마, 폭우, 태풍, 코로나 이 모든 것들 배후에는 사실 기후변화 또 생태위기가 있기 때문에 이런 재난은 이미 우리 사회가 하루빨리 받게 된다는 경고 메시지를 보내주고 있습니다. 그래서 빨리 기후위기에 대응하지 않으면 더큰 재난이 올 수밖에 없다. 그렇기 때문에 한국은 올 하반기에 지금 국가기후환경회의에서중장기 대책 수립을 해서 폭탄 발전을 언제까지 줄일 것인지에 대한 계획을 수립하고요. 또 정부, 뭐 산자부, 기재부, 청와대 환경부가 다 같이 2050년까지 어 온실가스를 얼마나 줄일지 2030년까지 얼마나 줄일지를 유엔에 제출하게 됩니다. 올 하반기가 굉장히 중요한 시점이라고 보고요. 2030년 탄석탄 그리고 2050년 전까지 온실가스 배출 제로를 어, 하루빨리 수립해야 된다고 라 보고 있고 올 9월 동안 어, 모든 시민사회도 이것을 위한 여러 집중행동을 진행할 예정입니다.
0: 지금까지 황인철 녹색연합 기후에너지팀장이었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 조금 전 황인철 팀장이 언급하신 여론조사 개요 알려드리겠습니다. 녹색연합이 한국 갤럽에 의뢰해서 전국에만 14세 이상 69세 이하 국민 1,500명을 상대로 여론조사를 벌였습니다. 응답자의 97.7%가 기후위기가 심각하다고 답했습니다. 이번 설문은 지난달 8월 20일부터 25일까지 유... 6일간 진행됐으면서 어, 표본오차는 95%, 신뢰수준은 플러스 마이너스 2.53%였습니다. 자세한 내용은 한국갤럽 홈페이지를 참고하시기 바랍니다. 7720님, 인류의 각성이 필요합니다. 정부에서 좀 대대적으로 추진해 주세요. 경제가 힘들다고 너무 외면해요. 이런 얘기하셨고요. 이원선님은 저는 아직도 지어지고 있는 7개의 석탄발전소 반대합니다. 이런 얘기했습니다. 지구온나라로... 바다 온도가 올라갑니다. 그러면서 태풍, 태풍이 더 자주 생긴답니다. 앞으로는 더 강력한 태풍, 더 자주 올 것으로 예상됩니다. 기후위기 때문인데요. 지금 우리 정부는 이 상황 얼마나 심각하게 보고 있을까요? 어떤 준비를 하고 있을까요? 정부의 기후위기 대책 물어보겠습니다. 박진섭 청와대 기후환경비서관. 안녕하세요.
3: 예, 네, 안녕하십니까. 아,
0: 녹색연합 팀장님 얘기 어떻게 들으셨습니까?
3: 예. 네. 진지하게 들었고요. 네. 또 앞으로 그런 의견에 대해서는 정부가 네. 어, 많은 반영을 통해서 진정한 기후 위기 시대에 대응을 해 나가야 된다고 생각합니다. 비서관님, 네. 기후 환경 비서관이 만들어진 게 언제고요? 어떤 일을 하는 됩니까? 글쎄, 만들어진 건꽤 오래 전에 만들어진 걸로. 알고. 전
0: 정권에서도 만들어 있었어요?
3: 예, 예, 예. 아 그래요? 음, 예. 그런 그런데 알고... 제가 못 들은 걸 보면 네. 역할을 크게 한 거는 아닌 것 같아요. 저도 뭐 언제 만들었냐라고 하는 건잘 모르겠습니다만은 네. 어쨌거나 이게 이제 그 환경, 네. 기후 변화 지속 가능 발전 그리고 이제 기상 분야에 대한 네. 어 대통령의 직무를 보좌하는 것이 된 거고요. 네. 특히 또 환경 갈등이 많기 때문에 그런 걸 조정하고 민원 등에 대해서 협의하고. 이런 역할을 하고 있습니다 비서관님이 환경부에서도 있었고 그리고 뭐 국가에너지위원 어, 환경 쪽에
0: 전문가라는 걸 압니다 그래서 제가 좀 매섭게 물어보겠습니다
3: 환경부에 있지는 않았고요 네. 환경단체에
0: 있었습니다 네, 환경부 규제개혁위원회에 계셨죠 네. 어, 바이삭 태풍마이삭 하이선 어, 우리나라에 지금 기후 환경 무섭습니다. 뭐 몸에 체감되고 있습니다. 이그 기후 위기를 위해서는 어떤 조치를 취하고 계십니까? 우리 정부에서는?
3: 어 지금 기후 위기와 관련해서는 이제 여러 가지 지금 태풍이 벌써 이제 12, 사에 올해도 세계가 왔잖습니까? 또 상당히 강력하게 온것 같고요. 보통 태풍도 보면은 어, 아주 오랜 기간 동안에 평균을 보면 한 연간 3개 정도 오는데 네. 작년에는 한 10개 정도 네. 예, 왔습니다. 그래서 이런 것은 전문제 저희가 볼 때는 이제 기후 변화와 어, 그에 따른 이제 어쨌든 지구 여러 가지 네. 생태계 조건의 변화에 기여한다 이렇게 보고 있습니다. 그래서 어, 이런 부분에 대해서 저희들도 이제 경각심을 갖고 있고 또 충분한 대비를 해야 된다 이렇게 보고 있어서 관련돼서 특히 이제 어, 특히 이제 온실가스 문제랄지 또 우리나라는 미세먼지 문제가 심각하기 때문에 거기에 대한 이제 종합적인 대책과 그 계획을 수립하고 있다 이렇게 보시면
0: 됩니다 9월 7일 오늘이 푸른 하늘의 날입니다 우리나라가 제안했다고요? 그리고 최초로 유엔에서 우리나라가 제안한 공식
3: 기념일이라면서요? 예예 예, 맞습니다 이... 어떤 취지였죠? 그 작년에 저희 문제 문재인 대통령께서 네. 이제 기후 행동 정상회에서 예. 어 지금의 이제 기후 문제에 대한 심각 심각성과 또 특히 우리나라 동북아는 미세먼지에 대한 심각성이 있기 때문에 네. 푸른 하늘의 날에 대해서 유엔에 공식적으로 제안을 했고요. 그래서 이제 그 유엔에서 만장일치로 이 문제 이, 이 날을 기념하기로 이렇게 결정을 한 것입니다. 네. 이이 날의 의미가 우리가 이렇게 쉽게 생각할 수 없는 것은 좀 전에도 말씀드렸듯이 이제 기후 시대, 기후 위기 시대에 과연 이 문제를 어떻게 풀어 나갈 것인가 또 동북아에서는 미세 문제와 관련해서 어떤 내용들을 협력적으로 가져갈 것인가 이런 측면에서 보면 매우 뜻깊고 의미 있는 날이라고 이렇게 볼수 있습니다. 왜 9월 7일입니까? 어, 이제 그 보통 이제 날짜를 정하는 게 지금 UN의 기념일이 한170 일 아, 네. 정도가 있습니다. 빛날을 잡아야 되는군요. 네, 빛날을 잡아야 되는데 이제 어, 북방구 이제 우리가 있는 북방구 쪽에서는 이제 지금부터 겨울로 들어가는 저입이고 그래서 가장 9월, 10월이 맑은 날입니다. 예. 네. 네, 그래서 이제 또 여러 그 날짜를 정하는 것은 여러 국가들의 정상들의 합의 하에서 이루어져야 되기 때문에 네. 9월 7로 일 정했다는 말씀을 드리겠습니다. 큰 의미는 없군요. 자, 아까 환경 단체에서
0: 탈석탄 다른 건 몰라도 탈석탄 캠페인은 우리가 좀어좀 네. 어, 좀 추진하자 이런 얘기를 하는데 예, 예. 이 지금 기후 이런 위기 상황인데 아직도 지금 석탄 발전소를 짓고 있는 거는 조금
3: 문제가 있는 거 아닌가 이런 생각도 해봅니다. 예, 그 사실 이제 그 지금 석탄 발전소를 짓 짓는 거 결정은 이제 그전정권에 뭐, 예, 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 이명박 정권에서요 예, 예, 그렇습니다. 뭐. 그것은뭐 장부가 추진했기 때문에 네. 제가 이 자리에서 뭐라고 할 수는 있는 것은 아닙니다만. 그래도 어, 예. 그 언제 몇 개를 짓겠다고 했어요? 아마 지금 2020한뭐 5년까지 예. 어, 7개 정도를 더 추가로 하는 것을 이제 계획이 돼 있고요. 예. 어, 또 하나 이제 그렇기 때문에 그렇다고 해서 이제 석탄 발전이 갖고 있는 여러 가지 문제가 많기 때문에 예. 어, 지금 현 정부에서는 이제 당초 25년까지 예정돼 노 석탄 발전 1 0 열, 열기를 폐쇄, 폐쇄합니까? 아, 임기내인 2 0 2 0년에 조기 완료하기로 했습니다. 그러니까 원래는 20, 25년까지 하기로 했던 것을 2022년 임기내 열기를 이제 폐쇄하겠다라고 하는 거고요. 또한 이제 2000 34년까지 석탄발전기 20개를 추가 폐지할 것이다 이런 계획을 갖고 있습니다
0: 폐지하는 거 폐쇄하는 네. 거는 그럴 수 있는데 예, 예. 비서관님 환경단체에 계셨으면 일곱 예. 개 세우는 것도 반대하셨을
3: 거 아니에요 예예. 예, 예, 그렇죠? 그런데 예. 그 일곱 개를꼭 지어야 됩니까? 어 이건 이제 정부의 또 계획이기 때문에 네. 그 부분에 대해서는 그러니까 석탄발전을 폐지하는 것에 대해서는 정부가 강력히 추진하고 있고요 나 지금 생각이 있고 예. 예. 그다음에 이제 또 하나는 석탄 발전이 있다고 해서 네. 무조건 이것을 이제 기저 발전이라고 하지 않습니까 네. 이제 그걸 중심으로 발전하는 게 아니라 가능하면 석탄 발전은 최대한 억제하는 것이죠 네. 그러니까 앞으로 하나 계속 주력하고 또 하나는 예. 석탄 발전 자체를 억제하기 때문에 장기적으로 보면 석탄 발전은 이제 폐쇄하는 방향으로 지금 추진하고 있다 방향
0: 그렇게 잡혔습니까 예, 예.
3: 그런데 이명박 정부 때 예. 석탄 석탄의
0: 질이 낮은 석탄을 써도 된다는 발전소에서 써도 된다는 그런 조항을 넣어서 굉장히 그 화력 발전소 석탄 발전소에서 미세먼지 많이 배출하고 있는데 그 네. 부분에 대해서는 어떻게?
3: 그래서 저희가 이제 이, 이 지금 그 기후환경 국가 기후환경 회의에서 아까 네. 그 오늘 기념일도 국민 참여 그러니까 서 제안했듯이 석탄 발전에 대해서는 이제 계절 관리제를 시행하고 있습니다. 네. 그러니까 가장 그 미세먼지가 심각한 12월에서 1월 사이에는 이제 석탄 발전을 억제하고 통제하는 이런 정책들을 이제 시행하고 있고요. 다만 이제 우리가 이 문제를 접근할 때 모든 것을 어느 순간에 딱 정리해버리면 좋겠습니다만은 이게 우리 사회의 또 근간이고 산업이 근간이기 때문에 그런 이제 패러다임을 바꿔나가고 전환하는 그런 중대한 시점에 서 있다. 그래서 지금까지의 어쨌든 여러 가지 화석 연료나 이런 걸 사용했던 것을 이제 신재생 쪽으로 예. 전환하고 온실가스 줄여 나가는 그런 방향으로 지금 가고 있다. 이런 말씀을 드릴 수 있겠습니다 패러다임을 바꾸는 건 좋은데 조금
0: 더 급진적이고 공격적이어야 되지 않나 라는 생각을 저는 해보고요 요즘 국민들도 기후위기에 대한 두려움 굉장히 큽니다 저도 장마가 50일 넘어가니까 매일 비가 오니까 너무 무섭더라고요 이거 지구가 많이 아프구나 이런 생각을 했는데 기후에 관련한 우리나라 점수 대응 굉장히 점수 나쁩니다 기후변화 대응지수 2020년에 61개국 중 58위, 온실가스 배출 세계 7위, OECD 국가 중 이산화탄소 배출량 증가율 1위, 그 다음에 OECD 국가 중 재생에너지 발전 비중 하위 2위, 석탄 발전 비중 상위 4위, 이 성적표 어떻게 보십니까?
3: 네, 그게 이제, 우리나라에 이제 좀 뭐라 그럴까요? 사, 산업 구조와 사회적 구조였다고 보십니다. 지금까지 그런 구조로 예, 예, 잡혀져 있었어요. 철강이나 자동차랄지, 석유학 중심에 이제 제주 비중이 이제 높고, 이러다 네. 보니까 에너지를, 예, 과소비하는 구조로 돼 있었죠. 그러다 보니까 또 온실가스를 많이 배출하는 게돼 있는 거고요. 네. 그렇지만 이제, 어 지금 은이 문제 의식에 대해서 심각하게 갖고 있고요. 예. 이미 이제 유럽 같은 경우는 서비스업으로 이제 또 업종들이 많이 전환돼 있지 않습니까? 그래서 이번에 뭐, 어 이번에 뭐어 뉴딜, 그린 뉴딜이나 이런 걸 보면은, 그러니까 산업 구조나 그 생태계 구조를 이제 새롭게 전환하는 거죠. 예. 예 그리고 어 지금까지는 그 이렇게 기존 목표를 세웠다 할지라도 잘 추진되지 못했던 것은 이제 현실이었는데. 현 정부 들어와서 여러 가지 변화를 했고요. 그 증거로 온실가스도 2018년 때까지는 아주 높아졌습니다. 그런데 네. 19년부터는 점차 지금 배출이 낮아지고 있다. 그래서 그런 증후군이 생기고 있기 때문에 국민들이 함께 이 문제를 지혜를 모아서 추진해 나가야 된다 이렇게 보입니다.
0: 어, 문재인 대통령이 기후위기. 그리고, 저기, 재생에너지 발전,
3: 재생에너지에 대한 관심, 있습니까? 높습니까? 어, 그렇습니다. 그러니까, 석탄 어, 석탄 발전 문제랄지, 이런 거에 대해서는, 어, 대통령의 의지가, 네. 어, 분명하게 반영되어 있고요. 또, 여러 가지, 에너지 3020 정책이랄지, 또, 원전에 대한 태도랄지, 석탄 발전에 대한 태도, 그리고, 특히 온실가스 문제랄지, 어, 미세 문제에 대한, 어, 강력한 이 의지를 갖고 계시기 때문에, 저희가 이런 것을 이제 잘 실행하고 집행해 나가는 그런 구조가 시스템이 이제 만들어질 필요가 있다고 보지.
0: 기후 변화 대응에 대해서 정부가 의지가 보이지 않는다는 그런 비판도 좀 있는 거 사실입니다. 네. 기후환경 비서관으로서 앞으로 어떤 노력, 어떤 정책 보여주실지 말씀해 주시죠. 기후
3: 변화에 제 대응을 하기 위해서는 이제 경제 사회 환경 모두의 이제 녹색 사회로라고 하는. 그런 전환이 이루어져야 되는 네. 거잖아요 정부의 의지만 가지고 또잘 되는 것은 아니고 그래서 네. 저희가 볼 때는 그린 뉴딜에는 예산도 많이 지금 지금 투자, 투자할 계획이고 또 진행하고 있습니다 그래서 네. 석탄이 발전이랄지 그러니까 화력 발전 중 네. 화석연료 중심에서 신재생 에너지로 그다음에 또 하나는 우리나라 노후 건물들은 또 이제 그린 에너지 건물로 전환 그다음에 또이 화석 자, 자동차들은 예, 그린 자동차. 그니까, 러 네. 어, 이 전기 자동차. 이런 네. 것으로 이렇게 전환의 이제 예산과 목표와 방향을 세웠고요. 이걸 이제 어떻게 잘 집행할 것인가에 이제 문제로 와 있다고 보십니다. 그래서, 어, 국민들도, 어, 이 기후위기에 아까 여론으로 보면은 굉장히 이 심각성을 느끼고 있습니다. 네, 있지 않습니까? 전 국민이 예. 거의 느끼고
0: 있다고 예. 봐야 됩니다.
3: 그러면은 여기에 대한 동참. 예. 그니까 러 예를 들어서 미세먼지가 심각한데 자동차를 끌고 나갈 건가 안 나갈 것인가. 국민들이 조금 이런 판단들을 국가정책이 함께 해줘야만이 이런 기후위기에 대한 올바른 대응과 미래지향적 대응을 할수 있다 이렇게 보입니다. 아,
0: 러브런던 사랑님이 우리는 문제없어요 사는데 하지만 우리 자식들은 문제죠. 어쩌면 싱싱한 과일도 고기도 먹기 힘들지 모릅니다. 이런 의견 주셨습니다. 화석연료에서 신재생에너지로 넘어가는 급격한 변화 어려울 거예요. 삶의 방향을 아예 바꾸는 일이기 때문에 어려울 겁니다. 그래도 우리는 가야 되고요. 예, 예. 비서관님, 우리 정부는 예. 아, 그쪽으로 방향을 잡고 속도를 내야 됩니다.
3: 예, 그렇습니다.
0: 네. 더 힘써 주십시오.
3: 예, 감사합니다.
0: 지금까지 박진섭 청와대 기후환경 비서관이었습니다. 감사합니다. 네, 예, 감사합니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 주진우 라이브. 느낌 가는 대로, 그냥 고른 뉴스, 여의도 주, 필. 독일 집검당 의대생 50% 증원 추진, 의료계, 의료계는 환영. 한결의 기사인데요. 독일의 1000명당 의사수는 한국의 2배입니다. 그런데 의료 인력이 부족하다고, 농사, 농촌 의사 부족하다고, 농촌 의사 할당제도 확산하겠다고 합니다. 그래서 독일 집권당이 의대 입학 정원 50% 확대 추진한다고 합니다. 그랬더니 그랬더니 의료계에서 즉각 환영이에요 코로나 19 위기를 겪으면서 의료 인력 부족하다고 생각했거든요. 인류가 적, 그 인구가 적은 지방에서 의료 인력 태부족이어서 의료진이 장시간 노동 문제 심각하다 이런 사회적 공감대가 형성, 형성됐다면서 즉각 추진하라고 이런 얘기가 나왔습니다. 음, 독일의 의사 비중이 우리나라의 거의 두 배입니다. 두 배입니다. 의대 정원 확충하는. 어, 그동안 의료계에서 계속 환영 그 요구했고요. 환영하고 있습니다. 프랑스에서 얼마 전에 의료진들이 파업하겠다. 시위를 벌였어요. 의사들 늘려달라고요. 코로나 시대 의사 필요하지 않냐 이런 얘기했습니다. 우리나라는요. 의협은요. 의대생은요. 같은 상황인데 너무 다른 생각입니다. 근데 그렇게 생각할 수도 있어요. 그런데 의협 무대생들의 의사들 생각이 너무나 확고해서 너무나 한결같아서 저는 그게 무서웠어요 그냥 그렇다고요 평창 고랭지밭 도둑 두 명의 우연 그들은 왜 배추를 훔치려했나 중앙일보 기사인데요 지난달 25일날 강원도 평창군 대관령에서 한 배추밭 에서요 70대 남성이 배추를 따고 있었대요 그래서 지나가는 사람이 어? 저 아저씨 밭 아닌데, 그래서 지금 뭐 하는 거예요? 물어보자. 밭주인 허락 받고 있어요? 그랬는데, 잠시 후에 도망가더래요. 도망가더래. 잠시 후에 100m 정도 떨어진 데서 60대 여성이 배추를 또 따서 나르고 있었답니다. 그래서 그분한테 지금 뭐 하는 거예요? 물어보자. 그 여성도 갑자기 도망갔대요. 뭔가 했더니, 음. 채소가격이 오르고 금값이 되어서 배추값이 너무 비싸서 가게에 보탬이 될까 하면서 훔쳐간 거였어요. 아니 그런데 배추농사를 업으로 사는 가게를 꾸여가는 농부님들은 어쩌라고요. 배추값 비싸니까 가게에 보탬이 될까봐 배추 도둑까지 생기고 있어요. 가게에 보탬이 된다고. 좀 코로나 시대 씁쓸한 한단면입니다 태풍치는 새벽에도 배송이라니 다른 대안은 없나 디지털 데일리 기사인데요. 쿠팡 배송 날씨와 상관없이 1년 365일 내내 진행된다면서요. 그래서 태풍 마이삭이 불어도 태풍 어떤 태풍이 불어도 새벽에 태풍 쿠팡 차량 새벽 배송하는 차량들은 계속 배송을 하고 있답니다. 그런데 어, 국민들은 굉장히 안타깝다는 반응 우려하는 목소리가 있습니다 태풍 속에서 배송하다가 사고 나면요 태풍 이거 회사는 책임 안집니다 배송기사가 혼자의 책임이 됩니다 운이 나쁜 사람이 됩니다 이건 운 탓이 아니라 구조적 문제입니다 이제는 배달 노동자들의 생계에 대해서 위험에 빠질 정도의 이런 과도한 어, 과도한 노동을 우리가 요구한 건 아닌지 조금 자성의 목소리가 나와야 된다고 이런 생각합니다. 댓글도 대부분 걱정하는 생각이었어요. 태풍 올 때는 좀 그렇지 않나요. 뭐니뭐니 해도 건강과 안전이 우선이잖아요. 대책이 필요해요. 이런 댓글도 있었고요. 다른 댓글 중엔 불경기라서 인력풀이 넘치는 것을 쿠팡이 악용해서 인력을 소모품으로 운영하는 경향이 좀 있어요. 쿠팡뿐만 아니라 라이더 대리 기사님들 모두 다 인력을 좀 소품 취급하고 있습니다. 그래서 더큰 문제는 이게 법의 근로 조직이라서 하소연할 곳조차 없다는 사실입니다. 이렇게 얘기합니다. 시민들은 이렇게 걱정하는데 정부는요. 이그 새벽 배송에서 365일 배송해서 돈 많이 버는 이런 회사는요. 이런 회사가 구조적인 문제에 대해서 조금 책임을 지고 문제를 해결하려고 좀 노력해야죠. 좀
3: 부탁드립니다.
0: 43살 멸종위기 침팬지가 새끼 출산 개체수 1만 5천마리 남지 서울신문기사입니다. 야생 침팬지가 멸종위기라고 합니다. 전 세계에 1 0 0 0마리밖에 남지 않았다고 합니다. 근데 영국의 한 동물원에서 태어났대요. 그런데 심각한 것은요. 매년 6%의 개체가 계속 사라지고 있대요. 이 상황으로 가면 얼마 후에는 우리가 동물원, 박물관에서만 침팬지를 봐야 될지 모릅니다. 침팬지는 태어났는데 어미의 품속에서 자기가 그클 때까지 클 때까지 어미의 품을 빠져나오지 않고 어미는 꼭 새끼를 이렇게 품고 있어요 그래서 사육사가 아직 새끼의 성별조차 확인을 못했다 아, 보성 본능 정말 마음이 아프고 짠하더라고요 아이고 저 침팬지는 자기 삶을 온전히 살아갈 수 있을까 이런 생각도 하고요 침팬치가 주로 야생에서 지금 사냥당하고 있는데 고기로 약재로 그리고 주술 때문에 이렇게 사냥당하고 있답니다 인간의 욕심이 탐욕이 침팬치를 침팬치를 사라지게 만들고 있습니다. 바다 거북 뱃 속에 플라스틱 가득. 당신도 신용카드 한장 먹는다. 중앙일보 기사입니다. 이거 외국에 나온 해외 토픽이 아니라 우리나라에서 있었던 일입니다. 충남 서천에 국립 생태원이 있는데요. 어, 우리나라 바닷가에서요. 해마다 바다거북이 20마리 넘게 죽는 채로 발견된대요. 그런데 발견돼서 이 생태원에 오고 정부에 보고된 것만 20마리니까 훨씬 더 많겠죠. 그 국립생태원에서 부검을 했습니다. 왜 죽었나 이렇게 봤더니 그 대장, 소장, 내장에서 비닐 쓰레기가 가득 나왔대요. 최근에 바다거북 3마리 이렇게 부검해 봤는데 몸속에 24개의 플라스틱 쓰레기가 발견됐답니다. 바다 거북은 해파리를 좋아하는데요. 바다에 떠다니는 비닐을 보고 해파리라고 착각하고 먹을 때, 먹을 때가 많았대요. 2017년부터 우리 주변에 있어 그 바다 거북이 보여서 이걸 부검해 봤는데, 51마리 중에 40마리 의 바다 거북 몸속에서 1572개의 플라스틱 쓰레기가 나왔답니다. 우리나라 바닷가에서요. 플라스틱 쓰러기는 파이프, 비닐봉지, 낚싯줄뭐 이런 거 다양했는데요. 어, 플라스틱을 먹는 건 바다 거북뿐만 아닙니다. 세계 자연기금에 따르면 요 인간도 우리 사람도 매주 신용카드 한장 분량 5g 정도의 미세 플라스틱을 먹고 있답니다. 어떻게 먹냐면요. 미세 플라스틱은 분해되는데 이게 해양생물 물고기가 먹고 우리가 이걸 먹을 수밖에 없는 그런 구조라고 합니다. 편리함을 위해서 사용하는 플라스틱이 다른 생명을 위협하고 그 결국 인간에게 다시 돌아오는 이런 구조. 앞으로 플라스틱을 줄여야 하는 우리의 노력입니다. 환경부도 정부도 좀이 플라스틱을 규격화해서 좀 쓰레기를 줄이게 해야 되는 그런 구조를 만들어야 되는 거 아닌가 이런 생각합니다. 최고운의 에릭송 들으면서 잠시 쉬었다가 6시에 돌아오겠습니다. 허영자님은 여기 보은인데요. 길가 파밭에 뽑아가지 마세요라고 적어 놨어요. 아니, 1년 내내 이렇게 농사지었는데 수확을 다른 사람이 해가면 이거 얼마나 이게 분통 터지겠어요. 그러가 가시면 안 됩니다. 배추 안 됩니다. 파 그냥 뽑아가면 안 됩니다. 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다.